0: Ist wieder Montag. Es ist wieder Zeit für Dental Talk. Wartezimmergespräche mit Olaf und Björn. Presented by Dental Marketing, dem Fachmagazin für Dentalmarken. Guten Morgen, liebe Freunde des Dental Talks. Es ist tatsächlich schon wieder Zeit für eine neue Runde Podcasts. Man mag es kaum glauben. So ist es. Es sind bereits wieder 14 Tage vergangen. Und da
1: wir uns letztes Mal ja mit den aktuellen Geschehnissen im Dentalbereich beschäftigt haben, widmen wir uns heute
0: und in der kommenden Folge wieder einem sehr interessanten Gesprächspartner. Und darauf, und das kann ich sicherlich Björn auch schon mal im Namen von uns sagen, ja. freuen wir uns heute ganz besonders. Ne? Denn es ist uns gelungen, einen ganz besonderen Gast für unser heutiges Gespräch zu gewinnen. Tatsache
1: ist ja, wir hatten uns bereits das ganze Jahr immer wieder mit den verschiedenen Umbrüchen, du erinnerst dich, in der Medienlandschaft beschäftigt. Ganz genau. Und eines unserer wichtigsten Themen war dabei sicherlich, die Tatsache, dass die zahnärztlichen Mitteilungen also kurz ZM ab 2023
0: nicht mehr vom Deutschen Ärzteverlag betreut werden. So ist es und das Thema hatten wir immer wieder aufgegriffen. Denn während sich der Deutsche Ärzteverlag ja komplett aus dem Dentalbereich zurückzieht oder so wie es aussieht weitestgehend und sich zukünftig auf andere Felder, wie zum Beispiel der Humanmedizin, fokussieren möchte, ist im Dentalbereich Mhm. ein ganz neuer Player aufgepoppt, der die ZM ab 2023 betreuen wird. Und dieser Player ist die Matrix Group und mit deren
1: Geschäftsführer Stefan Krock wollen wir uns heute und in der kommenden Folge ausführlich über die aktuellen Veränderungen und die Zukunft der ZM und der Matrix Group natürlich unterhalten. Tja, und
0: was soll ich sagen? Wir sind natürlich schon super gespannt, was er uns alles zu erzählen hat. Und ich würde mal sagen, Björn, wir kennen das ja, holen wir ihn doch am besten mal gleich in unser Wartezimmer. Und damit ein herzliches Willkommen an Stefan Kröck.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Ja, die Freude liegt ganz bei uns. Bevor wir uns etwas tiefer aber in die Materie so einsteigen, Sie dürften bisher sicherlich nur den wenigsten unserer Hörer und Hörerinnen bekannt sein. Verraten Sie uns doch bitte zum Einstich einmal so ein wenig über Ihren beruflichen Werdegang.
2: Ja, mache ich gerne. Ich sage mal, ich bin von zu Hause aus bin Diplom-Volkswirt. Mhm. Habe mich aber bereits zu meiner Zeit an der Uni immer wieder für Gesundheitspolitik sehr stark interessiert und habe schon damals eine sehr hohe Affinität zu dem Thema entwickelt. Ich habe auch mhm. beispielsweise bei der privaten Krankenversicherung, nebenbei gejobbt, damals noch die Iduna ah. und äh, fast schon logische Konsequenz. Ich habe zu dem Thema auch meine Diplomarbeit geschrieben.
0: Alles klar. Und dem Gesundheitsmarkt sind sie dann ja auch später treu geblieben. Und der Verlagsbereich kam dann ja ebenfalls, so wie ich das gesehen habe, recht schnell dazu, oder?
2: Das stimmt. Ich bin eigentlich schon 1990 in den Bereich gelandet, also in den Bereich der medizinischen Fachverlage. Das sind also inzwischen schon ja, ja schon über 30 Jahre.
1: Verraten Sie uns, wie ging der Einstieg? Ja, angefangen
2: habe ich als klassischer Verkäufer für Anzeigen, Sonderproduktion mhm. bei der Ärztezeitung. Die gehörte damals übrigens noch zu Bertelsmann. Und da ich der jüngste Verkäufer im Sales Team war, bin ich in die neuen Länder geschickt worden. Das war Mhm. aber gut so, weil das war eine interessante Zeit. Ich habe da sehr viel gelernt äh, und äh, für mich war das dann die interessanteste Geschichte, die ich eigentlich machen konnte dort. Und 1999, das ist dann einige Jahre später, kam ich schließlich als Verkaufsleiter zum Medical Tribune, wo ich letztlich dann bis... 2004 war.
0: Mhm. Wobei die Namen ja trotzdem immer noch sehr interessant geblieben sind, denn von da aus sind sie ja dann zu Springer gewechselt, also auch ein Namen, den man ja bei uns im Dentalbereich natürlich sehr, sehr gut kennt, denn schließlich sind hier ja auch unter anderem Titel wie der freie Zahnarzt oder der junge Zahnarzt zu Hause. Das
2: ist korrekt. Bei Springer war ich damals erstmal Gesamtanzeigenleiter für ein riesiges nationales und zum Teil auch internationales Portfolio verantwortlich. Ich habe damals für Heidelberg und Berlin die ganzen klassischen Titel verantwortet im Anzeigengeschäft. Und dann kam der freie Zahnarzt dazu. Wenn ich mich richtig erinnere, war das 2008.
1: Mhm. Und wenn ich und ich bin mir sicher, dass wir richtig recherchiert haben, dann war so 2009 ein weiterer wichtiger Zeitpunkt Ihrer Karriere. Wir nähern uns so langsam der Gegenwart, richtig?
0: Sehr schön. Ja, das ist
2: richtig. 2009 wurde ich dann Geschäftsführer bei Springer Medizin. Letztlich wurden damals einfach alle Bereiche zusammengeführt und gebündelt. Das waren die Standorte Berlin, Heidelberg, München und Neu-Isenburg.
0: Ja, und dann dann ist es richtig recherchiert haben nach weiteren vier und sicherlich auch sehr intensiven Jahren folgte dann ja nochmal ein weiterer Wechsel. Aber diesmal ging es dann halt von der Konzernstruktur rüber in einen Familienbetrieb. Das ist ja auch nochmal was ganz Neues, oder?
2: Ja, das, äh, das ist ein interessanter Ausflug gewesen, so würde ich es beschreiben. Es war so, dass ich 2013 tatsächlich nochmal als verantwortliche Geschäftsführer ein kleines Familienunternehmen gegangen bin den Kirschheim Verlag, ein Spezialist im Bereich Diabetes. Mhm. Eine sehr interessante Zeit, in der ich viel für das Leben gelernt habe. Die Gesellschafterstrukturen waren damals, würde ich mal sagen, sehr eine große Herausforderung. <lacht> Von da aus bin ich dann Ende 2015 zurück als Verlagsleiter zum Medical Tribune. Ich glaube, es war Mitte November bin ich genau gewechselt, womit sich der Kreis für mich wieder geschlossen hat. Dort verfügten wir seinerzeit über drei Zeitschriften oder Zeitungen als Printtitel und einen mhm digitalen Newsletter und es gab noch ein kleines Magazin äh, für den Patienten. Das war alles.
1: Und dann fehlte da auf jeden Fall noch so der digitale Approach, oder?
2: Das ist richtig. Die digitale Transformation und die Erweiterung des Portfolios war auch eine meiner wichtigsten Aufgaben dann.
0: Mhm. Okay.
2: Im Laufe der Zeit wurden dann entsprechend neue Newsletter implementiert und die Line Extensions der Medical Tribune in weitere Titel vorangetrieben. Das war auch dringend notwendig. Dazu kam noch die Gründung der Diabeteszeitung mit der entsprechenden wissenschaftlichen Gesellschaft. Okay. Dazu gehörte 2017 aber auch, und das möchte ich äh, auf jeden Fall noch erwähnen, auch der Ankauf eines weiteren Verlages in der Onkologie, RS Media in Regensburg. Und gerade die Integration und die Erweiterung lag mir dabei sehr am Herzen. Und schließlich, 2021, wurde ich dann Geschäftsführer bei der Matrix Deutschland.
0: Okay. Und mit der Matrix wurde die Konzernstruktur ja deutlich stärker gebündelt. Warum war das nötig und wo liegen da die Vorteile?
2: Ja, zunächst steht ja dahinter der süddeutsche Verlag als Mutter. Die Medical mhm. Tribune hatte ihren Standort in Wiesbaden und Arzt und Wirtschaft gehörte damals zum I- MI Connect, zum anderen Bereich im, äh, im Fachinformationssystem äh, der Süddeutschen mhm. und hatte ihr Zuhause in Landsberg. Und dann hatten wir jetzt Regensburg dazu bekommen und es war eigentlich nur logisch, dass wir die Medizin jetzt bündeln und äh, wir diese drei Standorte zusammenschließen. Jetzt galt es also, die drei deutschen Standorte und eine Gesellschaft äh, zu, zusammenzuführen. Mhm. Und wir wollen jetzt daraus, und wollten daraus einen kraftvollen Block gestalten, in dem sich mhm. jeder als Einzelkämpfer agiert, sondern äh, wo man schlagkräftig und flexibel agieren kann. Wobei, das ist mir wichtig, Standorte und Marken, die sollen immer unangetastet bleiben.
1: Okay. Und wie sieht es dann jetzt über die Grenzen hinaus aus? Also in der Schweiz zum Beispiel spielt der Verlag ja durchaus eine gewichtige Rolle, oder?
2: Das ist richtig. In der Schweiz sind wir Marktführer, aber auch in Österreich kennen wir uns ganz gut
0: aus. Und, aber interessant ist ja für uns und auch für unsere Hörer, wenn wir Dental Talk haben, ja auf jeden Fall auch nochmal zu hören, wie sich denn dann letztlich das Engagement im Dentalbereich entwickelte, wie das zustande kam und wie hier auch für die Metrix Group Vision und Strategie bzw. die gesamte Planung hinsichtlich der Zukunft aussehen.
2: Ja, zunächst mal war es ja so, die ZM war für uns einfach ein sehr interessanter Titel. Für uns war aber auch klar, dass wir uns nicht darauf beschränken wollten. Mhm. Daher kam relativ schnell die parallele Implementierung von Dental und Wirtschaft zustande. Zunächst als Online-Angebot, was ja dieses Jahr schon läuft. Und Print wird ja aktuell noch nachgegründet. Übrigens im November kommt die Nullnummer dazu.
1: Heißt das, dass die beiden Titel noch nicht Ende der Fahnenstange sind?
0: Kommt da noch mehr?
2: Äh, kann durchaus sein. Äh, mhm. Denn eins ist uns klar, wenn man so einen Markt ordentlich bespielen will, braucht man schon ein entsprechendes Portfolio.
0: Mhm. Also man, man merkt ja schon, das ist ja doch ein relativ weites Feld, wie unsere Freundin Effi Briest sagen würde. Ähm, was mich noch mal interessiert, Sie kommen ja ursprünglich aus dem Pharmasegment und auch der medizinische Hintergrund, den haben Sie ja eben schon ganz klar verdeutlicht. Nun ist es ja von dort in den Dentalbereich grundsätzlich kein allzu weiter Weg und trotzdem muss man ja sagen, es sind zwei völlig eigenständige Welten. So, jetzt sind Sie mittlerweile ein paar Monate dabei. Was kann man jetzt mal festhalten, wie mittlerweile Ihr erster Eindruck vom Dentalmarkt ist, gerade wenn man es mal im direkten Vergleich zum Medizinbereich betrachtet?
2: Naja, ich bin natürlich auch relativ frisch, das muss ich zugeben. Da muss ich erstmal vieles äh, einmal ansehen und erleben. Wobei, äh, auch wenn ich die letzten zehn Jahre her, obwohl es zehn Jahre her ist, äh, dass ich gewisse Strukturen von meiner Springerzeit wiedererkenne, muss ich sagen. Was einem zum Fort auffällt, ist, es gibt viel weniger Mediaagenturen als im Pharmabereich. Und es läuft auch viel direkter mit dem Kunden. Auch ist ein Großteil der Kunden wohl eher dem Mittelstand zuzuordnen.
0: Also das kann ich natürlich ganz klar von unserer Arbeit auch bestätigen, das stimmt. Äh, in Dental, also weil ich kenne ja auch beide Bereiche, wird deutlich mehr Inhouse geplant. Das wird auch deutlich mehr Inhouse gebucht und auch dort umgesetzt. Ähm, wir selbst sind ja grundsätzlich eine der ganz wenigen Agenturen, die in diesem Segment ihre Kunden betreut. Ja, aber Olaf, der Markt ist aber auch durch die super hohe Anzahl an Angeboten auch super komplex. Ne? <lacht> das ja, da muss ich
2: einhaken. Das, ist wirklich, das scheint wirklich so zu sein. Mhm. Es ist ein anderer Umgang und ein anderes Gebaren. Der ganze Dentalmarkt scheint mir deutlich kleiner und familiärer zu sein. Im Gegensatz zu den Pharmageschäften im humanmedizinischen Bereich sind die Budgets auch anders verteilt. Naja, der Patient ist ja auch Direktzahler. Das Gesamtverhältnis Industrie, Arzt und Patient ist zwischen anderes Zusammenspiel geprägt, würde ich sagen.
0: Ja, also da würde ich Ihnen auch recht geben. Und es gibt, glaube ich, noch einen ganz anderen Punkt. Ich finde halt dental im Vergleich zu Medical, aus meiner persönlichen Erfahrung, auch deutlich konservativer. Ja. Und ja, wir beide hatten uns ja auch schon mal im Vorgespräch kurz darüber unterhalten. Ich glaube, der Grund liegt zu einem nicht unerheblichen Teil auch einfach in der Art des Arbeitens begründet.
2: Ja, das könnte schon sein. Ne? Dadurch werden meiner Meinung nach nach bestimmte Prozesse verlangsamt und äh, anders dargestellt. Vielleicht liegt es daran, dass der Zahnarzt, so meine bescheidene Meinung, in erster Linie am Stuhl arbeitet, sozusagen, und sich da ja auch ganz anders bewegt und sich anders verhält. Der klassische Humanmediziner, insbesondere auch der Hausarzt, sitzt ja im Vergleich viel häufiger am Tisch und ist direkt vor seinem PC.
1: Mhm. Wodurch im Dentalbereich die Digitalisierung aber auch deutlich verlangsamt wurde. Aber ich würde sagen, Olaf, wenn ich auf die Uhr gucke über die Auswirkung darüber sollten wir uns im zweiten Teil unterhalten. Was meinst ja, du?
0: ich bin da hundertprozentig bei dir, denn ich finde es ja immer wieder erschreckend oder eigentlich positiv, weil das ja immer nur heißt, wie interessant das Ganze ist, wie schnell die Zeit bei unseren Gesprächen vergeht. Und dementsprechend würde ich dann einfach sagen, Björn, lass uns an dieser Stelle mal einen Schnitt machen, sich mhm. bei Herrn Kröck bedanken für das Engagement, was wir bis dato schon hatten. Wir würden uns freuen, in 14 Tagen die zweite Runde mit dem Einzelheiten, wo wir dann ein bisschen tiefer auch nochmal in die Einzelheiten gehen können. Und Björn, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist zum einen unseren Kooperationspartner von der Dental Marketing zu erwähnen, weil wir natürlich wie immer ja auch reichlich Informationen auch zum Thema Metrics dort schon gefunden haben und natürlich Björn auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen, oder?
1: Genau, da freuen wir uns über jeden Besuch, über jeden Kommentar. Wir sind da auch unter der Woche für euch zu haben. Also in dem Sinne, schöne Grüße aus Schopfheim und vielen Dank, Herr Krück für das Gespräch.
2: Bitte, gern geschehen.
0: Und schöne Grüße auch aus Hamburg und bis bald. Ciao. Ciao.